0: رادیو فردا اقتصاد
1: روزتون بخیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند استدیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان فردا اقتصاد امروز رو با من فاطمه رجبی لطفا شنونده باشید توییت معاون وزیر اقتصاد که به شایب تصویب خاموش FATF مجر شد. پیام امریكای به ایران برای برداشت پول های مانده در قطر اقدام نکنید. رشد شاخص فلاکت در 14 استان ایران. آیا خرید بیشتر از چهار نان با یک کارت بانکی ممنوع شد؟ زربوالعجل قالیباف به وزارت بهداشت برای حل مشکل دارو سخنگوی دولت شانزده ساله ها هم گواهی نامه موتورسیکلت میگیرند. وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی چای دبش پول ارز گرفته شده را پرداخت کرده است. وزیر بهداشت از اینکه آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران را اعلام کنم عبا دارم و 47 میلیون تومان حداقل هزینه تفریح یک خانواده سه نفره در ایران مجددا سلام میکنم بهتون امروز 19 دی دیماه سال 1402 شنبه با 23 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد با شما هستم عملی تصدیمی رو مجددا نداریم کار فورسی براش پیش اومد و مجبور شد که تحریریه تحریری رو ترک بکنه چقدر داش داشت و امروز هم من با شما هستم و سایر بچه های تحریریه ی فردای اقتصاد سری میرم سر مشروه خبرهایی که سرخطشون رو براتون خونم البته این رو بگم یه سوالی برای مخاطبانمون بازم پیش اومده بود که چرا بعضی سرخط ها مشروع ندارن خب اونا کل خبر در همون سرخطشون گفته میشه و موضوع و عرضش حفظوده خاصی حالا حداقل من به ذهنم رسه که اضافه بکنم بنابراین بعضی خبرها در سطح سرخط بهشون اشاره میشه سری میرم سراغ توییت وزیر اقتصاد آقای در واقع معذرت میخوام توییت معاون وزیر اقتصاد آقای حادی خانی ایشون توییت کرده بودند که پس از تلاش های بی همکارانم هم در مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ایران رئیس گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از عملکرد مثبت ایران در حوزه اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر رو تشکر کرد. این توییت باعث شد که خیلی فکر کنن که قراره که FATF به شکل چراغ خاموش تصویب بشه و مشکلش حل شده اما بلافاصله فاصله اصلاحی هایی روی این موضوع اومد و گفته شد که چنین اتفاق قرار نیست بیافته و کماکان نه حالا به این شکل قرار نیست بیافته اما گفته شد که تغییر در وضعیت قبلی به اون صورت پیش نیمده. خبر دیگه این که سید حسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته سابق در دولت قبل توی یک یاد داشته که برای سایت جمااران نوشته ادعا کرده که آمریکا به ایران پیام داده که درخواستی برای برداشت از 6 میلیارد دلاری که تو قطر هست نداشته باشه آقای موسویان نوشته که احتمالاً تقابل منطقه ای آمریکا و ایران بیش از سالهای گذشته شده و جنگ اسرائیل علیه غزه عملاً این توافق موقت بین ایران و آمریکا رو کشته ایشون که همطور که گفتم دیپلمات سابق هستم پیشنهاد کرده که ایران و آمریکا برای یه گفتگوی فراگیر به قصد رسیدن به یک توافق جامع شامل احیای توافق موقت احیای برجام و حل و فصل سایر موارد اختلاف شجاعت به خرج بدن بلاخره مکاتموهای مهمی رو اشاره کننشون خبر دیگه اینکه که طبق آمارهای متشه شده در پاییز 1402 شاخص فلاکت در 14 استان ایران رشد کرده در واقع موضوعی که نشون میده استان چهارمحال و وختیاری بیشترین فلاکت رو در میان استانهای کشور داشته و تهران هم کمترین رو در بین استانهای مختلف اینجاست که وقتی صحبت از مهاجرت مردم از شهرها به تهران میشه صحبت این که خب تهران مسکن گرونه همیشه گرونه میشه باز میبینیم که با همه این گرونی ها جذابیت های داره برای مهاجرت و محرومیت و عدم وجود فرصت هایی که در استان های دیگه وجود داره تا اندازه ای توجیه پذیر میکنه مهاجرت رو خب دیگه اینکه امروزیه ماجرای پیچید به همراه چندتا تا عکس که نشون میداد که نونوایی با یه کارت بانکی بیشتر از 4 تا نمیدن و گفتن که اتحادیه‌های نانوایی در واقع اتحادیه نانوایان چنین چیزی رو تصفیه کرده که با هر کارت بانکی بیشتر از 4 داده نشه و رو دیوار مثلا یا رو پنجره نونوایا زده شده که اگر بیشتر از 4 تا میخواین حتما 2 تا کارت بانکی همراهتون باشه خب این موضوعی بود که خیلی سرسدا کرد ما میدونیم که اصلا فروش کارت فقط با کارت بانکی یا اینکه مثلا هر گونه محدودیتی در این زمینه یک سیگنالی میده و یه ایجاد ناراحتی می‌کنه خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که یعنی چیزی که 4 تا نون مثلا یه خانواده چهار نفره اینجوری باید مثلا هر روز بَلکم روزی دو بار برن نونوایی اصلاً چه محدودیتی یا چه مشکلی بازیش این کاری شده باز پای قاچاق و اینا وسط اومد اما اتحادیه نونواها اطلاعیه داد و گفتش که نه چنین چیزی نیست و ممنون نشده و بیشتر چقدر بخوان مردم میتونن با کارت بانکیشون دریافت نون داشته باشن اما معلوم نشه که تکلیف اون عکسایی که از شیشه های مختلف منتشر شده بود پس بالاخره چی بود خبر دیگه این که وزیر اقتصاد تو نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی گفته که این چای دبش هست قشقرق رو افتاده پولی که گرفته بابت از جانبه ارز پس داده اصلا نگران نباشین. ایشون ادامه هم داده که اموال مردم هیچ جا نرفته اصلا خب پس اصلا این همه داد و بیداد و این همه خبر اینا چی بود انگار که اصلا چای دبشیش مشکلی ایجاد نکرده و هیچ مسئله هم نبوده یه جور عجیبی بوده حرفای آقای خاندوزی خبر دیگه این که یک گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده نشون میده که سهم هزینه تفریح و سرگرمی تو سبد هزینه خانوار شهری فقط 1.6 درصد در واقع دیگه گویاس دیگه یعنی هر خانواده شهری یک نزدیک به دو درصد یک و نیم درصد از هزینه هاش رو مسیر مربوط به سرگرمی و تفریح تشکیل میده موضوعی که خب هممون میدونیم تا چه اندازه تا چه اندازه در کیفیت زندگی شهروندان و اساسا مردم اهمیت داره بخش دیگری از این خبر میگه که در دو دهه گذشته کاهش 60 درصدی داشته سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینه‌های خانوار خب جای تعجب نداره وقتی که 47 میلیون تومان حداقل هزینه تفریح یک خانواده نفره در ایران هست در سال خبر دیگه این که اتحادیه اروپا اعلام کرده در سال 2023 بیشتر از یک میلیون پناهجو پذیرفته و آلمان با اختلاف زیاد نسبت به سایر کشورها همچنان مقصد اصلی پناهجوها در اروپا محسوب میشه و بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان شمار پناهجوها در این کشور در سال 2023 به شدت افزایش پیدا کرده گزارشی هم وجود داره در رابطه با اینکه از ایران تا چقدر مهاجر پذیرفته و گزارش میگه که بیشتر از ده هزار ایرانی، بیشتر از ده هزار ایرانی فقط در سال 2023 به آلمان مهاجرت کردن. پس تنظار نظر داشته باشین فقط در 2023 فقط به آلمان ده هزار ایرانی مهاجرت کردن. حالا باز توقع داریم که دوستان در وزارت رفاه بیان بگن که اصلا آمار مهاجرت ایرانی ها چیست؟ عجیبی نیست همه کشورها هستند چین و هند بیشتر هم هستند حالا نه که اونا میلیاردی هست جمعیتشون این خبر بوم بود علی تصدیمی نیست زود تموم میشه مشروع خبر را نمیتونیم و گفت بکنیم شما ببخشین به خوبی خودتون و امیدوارم که تو روزای آینده برنامهای جذاب تری داشتیم با حضور علی تصدیمی میریم با یه فاصله کوتاه برمیگردیم تا بازارها رو مرور بکنیم با مسعود کریمی سلام میکنم بهت،
2: مسعود ام... چه خبر؟ هر سلام دارم داشت. خدمت شما و شرمندگان محترم رادیو فردای اقتصاد امروز شاخص کل بورس تهران یازده صدومه درصد رشد کرد به رقم دو میلیون و سد و و شش هزار قاعد رسید و از اون بر حدود سیزده صدومه درصد هم هم هموز کاهش پیدا کرد ارزش معاملات خورد در... مقیاس سهام و حق تقدم 4300 میلیارد تومن و 164 ملیار تومن هم پول از بازار خارج شد میتونیم بگیم بازار امروز 50-50 بوده و خیلی اتفاق خاصی نیفتده سندوق های درامت ثابت و مختلط خروج پول داشتن سندوق های سحاموی هم همینجور یعنی در کلیت بازار امروز میتونیم به این رو توجه داشته باشیم که اغلب سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتن که منابع مالی خودشون سرمایه گذاران خورد منظوران هستش از بازار خارج بکنن اما چرا این اتفاق داره میفته میتونیم بگیم که بازار بعد از اون موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها که به بنوعی تونست عامل تحرک باشه و شرکت‌ها رشد پیدا بکنن الان اون بحث تجزیه و تحلیل میتونیم بگیم که کم رنگ شده و محرک چندانی توی بورس معاملگران نمیبینن حالا بعضیا معتقدن که انتشار گزارش‌های نه ماهه میتونه در قالب یک موتور جدید و ایجاد رونق کو نقش بتونه تو بازار ایفا بکنه و باعث بشه که معاملات جان تازه‌ای بگیرن اما خب تا موقع بازار احتمالاً این روند کج دور مریضشو داشته باشه هرچند که دلار رو ما داریم تو بازار آزاد 51050 تومان افزایش بده کرده اما توی معاملات هم می بینیم این عامل هم چندان نتونسته گذار باشه و بازار بهش وزنی بده حالا احتمالا منتظره که چون سهام دولاریمون هم زیادن دیگه سهام دلاری هم وزن قابل توجهی توی معابلات بله بله و بازار دارن اما گران چندان به این موضوع هم وزن ندادن احتمالا منتظرن که پالس ها و سیگنال های جدیدی بگیرن و یه که آره دیگه منتظرن که به یه سری سیگنال های جدید و واقعی بگیرن و ببینن که در آینده چه اتفاقی میفته. من جاده رو اشاره بکنم به برنامه فردا، فردا برنامه دورهمی بورسی داریم اها. که از صاب نظران بازار دعوت کردیم آقای حمیدرضا مهرآور، آقای میثم ساریان، عادل افخمی و اسفندیار شاه از مدیران عامل کارگزاری بانک سامان ثبت ثبت آسال ثبت گردان همراه و یک پژوهشگر حوزه مالی رفتاری که آقای افخمی هستن درباره ی در ریسک و فرصت‌هایی که از الان تا پایان سال 1402 پیش روی گذاران در بازار سهام هستش فردا دور همیمون ای به این موضوع اختصاص داره و میخواد مشخص بکنیم که حالا چه از طرف سیاست گذار و چه از طرف سرمایه گذار چه موقعیت‌ها حالا ارسگام خواهد ریسک و فرصتی وجود داره و باید سرمایه گذار قرار مورد توجه خودشون قرار بدن که اگر اینکه بازار کم رمق باشه بتونن کمترین زیان رو بدن و اگر اینکه بازار بخواد رشدی پیدا بکنه بتونن ها رو شناسایی بکنن و رشد بکنن بعد
1: چه ساعتی این برنامه رو خواهیم داشت آنلاین لایو منتشرش میشه بله
2: بله بله فردا ساعت حدود ساعت 12:30 برنامه سهلیه هست رو میگم چون ممکنه که یه جا جابجا بشه و ساعت 12:30 معمولا شروعش هستش و به صورت لایو منتشر میشه در ادامه هم برنامه کامل
1: برنامه دوره همین بورسی رو با مهمون هایی که مسعود کریمی گفت با موضوع خب جذاب به خصوص برای کسایی که تو بازار سرمایه یا حتی بقیه بازارها فعالیت میکنن فردا هوش ساعت 12 به شکل زنده در سایت فردا اقتصاد بیننده باشین اگر هم از دست دادین این تایم و این بزار میخوام این زمان رو هیچ ایرادی نداره میتونین در تمام پلتفرم های فردا اقتصاد کمی بدتر تا حالا بچه ها خروجی بگیرن میفته دیگه احتماللا به پنج شنبه شما دیگه در تمام پلتفرم ها از کانال تلگرام فردا اقتصاد گرفته تا بخش های ازش رو برش های ازش رو در اینستاگرام ما همه میتونین نگاه میکنین فقط مسعود آیا ما این رو حالت رو هم در بله 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 بله. آره ما پس رو هم در کانال رادیو فردای اقتصاد و البته خود کانال فردای اقتصاد میتونید پیدا بکنین، گوش بکنید مثل پادکست و واقعا استفاده بکنین. امیدوارم که نه اندازه یه رادیو فردای اقتصاد، ولی زیاد دوست داشته باشینیم و ما رو ماست بازارهای مبازیر رو هم برای ما یه مرور بکن.
2: دلاری که ارز کردم خدمتون سکه؟ امامی میسیم میلیونو هیستادو شصت و, و پنج هزار سکه ده هزار تومان. سکه گرمی 6 میلیون تومان. من نیم سکه 16 میلیون و 990 هزار تومان. افشاشی
1: کاهشی، افشاش افزایش
2: شدید داشتیم. بله، افشاش داشتیم. بله، بله افشاش داشتیم و م... اینجوری که مشخصه حالا فعلا داره این نقدینگی سرگردان، حالا یه ذره اومده سمت سکه و اینا عرض ببینیم آها. که در ادامه چی اتفاقی. آخه نقدینگی سرگردان
1: که گفتم میره داره میره سمت خود رو.
2: ببینید الان خب این آمار می که ما داریم نشون میده که بخشیش اوماده اینور دیگه الان مثلا آره. نیمسی که نزدیک دو هفت هم در صد رشد داشته خ سکهام یک و ه در صد رشد پیدا کرده آ ممنوناد ما فکر نمیکنم داشته باشه حدا وقت اخبارم که نگاه می کردیم اتفاق خاصی نیافتاده ولی خب معمولا مم. برای اینکه یه نوسانی بگیره
1: حالا من نمی دوم من واقعا اطلای ندارم آره. به عنوان واقعا یک مخاطب. کاملا غیر اقتصادی ازد میپرسم آیا ممکنه مثلا وقتی در یک نوسانی ما در یک بازار داریم مثلا بازار خود رو یه افزایشی در اونجا اتفاق میفته بقیه بازار هم خودش رو به بالا برای رسوندن به اون یعنی یک سیگنالی بگیرن از اون و یه اتفاقی میفته در بقیه بازارها اصلا این درمان اتفاق رایج هست چون
2: نمیتونم اینو بگم ولی مثلا اگر اینکه دلار بیاد بالا چون دلار عامله محرکیه توی بقیه بازارها اثرگذاره این اتفاق میتونه بیفته اما مثلا در بازارای دیگه نه آره مثلا بازار خود رو اگر این که اتفاقی توش بیفته میاد ببینیم که چه دلیل بوده اگه دلیلش دلاری بوده که میبینیم هم خودرو مثلا میتونه رشد بکنه از اون ور سهام میتونه بازار سهام تحت تاثیر قرار بگیره این عوامل هم هستش
1: ممنونم ازت مسعود کریمی دیگه می نگفتم که آزه میرم از شما عصر خوبی داشت همچنین
2: کاده نگرد
1: میریم تا برگردیم با مشتبه نظری و اقتصاد کلان سلام به مشتبه امروز چی داری برامون؟ صاف میرم سر اصل مطلب.
3: سلام عصرتون به خیر. امروز راجب به یه آمار حالا کمتر دیده شده تورم میخوام صحبت بکنم خب همونطور که میدونید این چند مدت اخیر گفت چند سال اخیر بانک مرکزی آمار تورمشو رسما منتشر نمیکنه به جز مقاطع خاصی مثل اسفند امسال و اینها به طور کلی منتشر نمیکنه تا غیر رسمی میشه به آمارش یه جوری دستی پیدا کرد چون به حال طبق قانون برای یه سری موارد مثل تعدیه بده یا استفاده میشه یه تورم کلی خلاصه ازش به دست میاد هر گزارش وجود نداره خب ما این آمار رو بررسی کردیم تا آبان ماه فعلا آمار بانک مرکزی در واقع به دست اومده خب بانک مرکزی داره میگه تورم حدود 53 درصده یعنی طی سبد کاله ها خلاصه ته یک سال گذشته تقریبا یا حالا دقیق از آبان پارسال تا آبان 53 درصد بیشتر شده یه حدود 10-12 درصد بیشتر از چیزی که مرکز آمار رو میگه حالا من دوست داشتم دو تا پیام این موضوع رو در واقع بکنم. امروز. یکیش به این برمیگرده که خب این تورم بانک مرکزی یه اهمیت خاص میتونه داشته باشه اونم اینه که بانک مرکزی به با عنوان سیاستگزار پولی که در واقع تو هر اقتصادی مسئول اصلی تورم در واقع دونسته میشه مقصر اصلی و تورم هم دیده میشه خب این نسبت به تورم که خودش داره اندازه میگیره مخصوصاً انگار در واقع این تورمی که اتفاق افتاده اصلا به تورمی که حالا به عنوان تورم هدف از اول اعلام شده دولت گفته خود رئیس بانک مرکزی گاهی گفته اینا نزدیک نیست یعنی یه جورای این واگراییه یا این شکافه یه حدی از اون شکست سیاست های بانک مرکزی تا الان رو داره نشون میده چون مثلا بانک مرکزی کلی سیاست گذاری کرده روشن نقدینگی رو برسونه به 25 درصد تا آخر سال احتمالاً هم چون الان حدود 26 درصده اما خب چی شده که در واقع اون سه درصد در پایین تر از 100 تا درصد نیماده اتمالا بخش بزرگیش در واقع به همون رشد پایپلی برمیگرده که همچنان حدود 40 درصد حالا آمره جدید تر باید منتظر باشیم بیاد و یهجررا میشه گفت که بانک مرکزی به خاطر اون عدم استقلالششون اینکه مدام دولت میتونه بهراتتیبش بده کار بشه از پس این قضیه و از پس اون هدفی که گذاشته بود برای تورم حداقل تو الان بر نیماده یه پیشین یه پییم دیگهم که می در موردش صحبت کرد. خب این اختلاف مرکز آمار بانک مرکزی، خیلی خوب به ما نشون میده که تو این تورم بالا واقعا دقت اندازگیری خیلی حساسه به اینکه چه سبدی یا در نظر بگیرن سال پوشت میشه باشه خیلی طبیعیه این اتفاق. ولی نشون میده که خیلی باید از این دقا آمار تورمه در استفاده ازش احتیاط کرد. مثالش اون موضوعی که خیلی وقت پیش بررسی کردیم که در مورد افزایش رفاه ایرانی ها بود بر اساس دادهای بودجه خانوار، خب این بس مطرح بود که شما مثلا میگید 3 4 درصد وضعیت رفاه بهتر شده با استفاده از آمار مثلا تورم مرکز آماره مثلا گفته آه. 40 درصد ولی خب اگر همین 10 درصد خطا وجود داشته باشه یا حداقل ناهت وجود داشته باشه نسبت به مقدار تورم یه سبد میانگین کاملا زیرو زبر میشه دیگه یعنی افت رفاه مثلا نتیجه گیری میشه یعنی دو پیامه شاید اصل این شکاف تورمی که مرکز آمار اندازه میگیره و بانک مرکزی رو بشه این دونست و اینکه حالا امیدوارم که باز بانک مرکزی خیلی جزئی‌تر منتشر بکنه آمار در واق رو رو
1: همینه ها وقتی آدم بلد باشه میره اون چیزای پشت ظاهر خبرها در واق بررسی کنه از تعریف کردم اینکه شو اصلا نیست ما رابطه ها همه خوب دوستانه هستن عالی اگه بدونه خیلی ممنونم از تو مشتاق نظرین با اگه سوالی داشتید نقره رو گفتم ممنونم نگفتم که برو من گفتم که نرخ فلاکت در های در 14 استان ایران افزایشی بوده و چهارمحال بختیاری بیشترین فلاکت رو داره این نرخ فلاکت می دونید چیه و
3: چطور محصوبی؟ حالا نرخ در اگر به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری حساب در واقع استفاده میشه. حالا من دقیقا نمی دونم که این در واقع خبری که شما میگید نسبت به چه زمان اندازه گیری شده و اینها ولی می بگم که اونقدر شاخص مورد استفاده علمی نیست خیلی بده وقتی میگن آره. فلاکت
1: یعنی من خودم وقتی داشتم خبرش رو خوندم اصلا حس بدی بهم دست داد که اونجا که خبر میگفتش که مثلا استان 4 محال وقتیاری بدترین وضعیت فلاکت رو در ایران داره یعنی اصلا کلمش یه جوریه یعنی می بگه که میان جمع
3: تورمش بالا ها
1: و مثلا بیکاری. نه دقیقاً
3: اندازه دو تا شاخص جمع دو تا شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم خب آخه چرا
1: باید مثلا نرخ تورم در شمال وقتی بالا باشه؟
3: حالا بی... شاید نرخ بیکاریش بالا بوده که در مجموع بیشتر شد خیلی, خیلی معنی دار نیست یعنی مثلا دو تا شاخص از دو جنس متفاوت ولی به هر حال واقعاً
1: نتیجهش زندگی خیلی سخت مردم دیگه
3: قطع همینطور یعنی استان‌های مرزی ما حالا اون طرف سیستان سان و
1: بلوچستان
3: هم... در واقع غیر مرکزی ما در واقع معمولا نرخ‌های حالا یا نرخ مشارکت های پایینی دارن یا مثلا نرخ بیکارشون بارست. این در مجموع جمعیت شاغلشون حساب جمعیت درستان کارشون پایین هست حالا نرخ تورم بیشترو مثلا چهارمحال
1: بختیاری لرستان اینا استان‌هایی هستن که غیر از حالا اینکه غیر مرکز هستن و یه جورایی به قله تو پیرامون محسوب میشن روشون سرمایه‌گذاری نشده صنایع بزرگ وجود نداره که حول محور اونا شکل بگیره اشتغال و اینها یه چند سالی بود که یه مقدار گردشگری در با این مناسک پررنگ داشت میشد که الانم حالا باز واقعا سنگ اندازی ها اونقدر زیاده که معلوم نیست که از این مسیر هم چیزی آید مردم. شد.
3: دو تا چیز کوتاه میشه در موردش گفت. یک اینکه واقعا وقتی زیرساخت‌ها رو مقایسه می‌کنیم زیرساخت مثلا جاده‌های مخابرات، حالا مثلا آب فاضل و فاضلاب معمولا معمولاً استان‌های حالا بقول شما پیرامونی شدت در واقع زیر ساخته که دارم پایین‌تر هست واقعا حالا در مورد خاصه چهار مال مالان مع الان خاطرم نیست دوم این که در واقع دلیل مهم دیگه در واقع ضعف این اوستانام هم همون نبود تجارت دیگه چون وقتی که تجارت رونق داشته باشه اتفاقا هایی که مرکزند با رونق در واقع تجارتشون بیشتر هم باشه
1: باش. من از تو این بار هم ممنونم هم خدافرز هم عصرت بخیر هم تشریف ببرید <تصفيق> <تصفيق> فاصله میگیریم و برمیگردیم با آخرین بخش از برنامه امروز رادیو فردا اقتصاد لا می‌کنم بهتون خیلی بین بخش‌های مختلف برنامه. من گفتم می‌ریم باصله می‌گیریم برمیگردیم اینا واقعا آیت‌تصیمی حضورش لازمه یه چیزی میگه اینجا سلام به تو آیسان سلام فاطمه شاید باورتون نشه امروز می‌خوایم درباره چیزی غیر از ترامپ حرف بزنیم البته که اینقدر واقعا مساله ترامپ در آمریکا میتونه برای ما سرنوش ساز باشه که هیچ نه تنها جای گلای نیست واقعا مخاطب از ما میخواد اگر خاطرت باشه ما تو برنامه بخش بازار های همین برنامه دیروز وقتی که بچه ها داشتن درباره تاثیر تأثیر اوامل غیر اقتصادی بر مرخ وضعیت بازار های مختلف به ویژه بازار ارز برسیم کن دیدیم مثلا یه وقتی ترامپ اومده و بعد سیاست هایی که ترامپ در پیش گرفته بازار ما رو تلپونده پس باره خیلی زرجیبی نیست اما امروز با یه چیز واقعا بامزه یعنی یک نقطه از جهان که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم ولی گویا واقعا نقطه استراتژیکه
0: قرار به صحبت بکنیم. حالا در مورد خبر ترامپ منم بگم که ما خودمون توی رسانه فردای اقتصاد هم خیلی فیدبک داریم درباره ترامپ. در واقع اون خبر همونطور که جامعه آمریکا قطبی شد، دست ارتباط با ترامپ در ایران هم انگار همینطوره. یه تعداد زیادی بسیار مشتاق اخبار ترامپ یه هم خب واقعا نگرانن از اینکه ایشون بیاد سر Uh, در ارتباط با تایوان می‌خوایم حرف بزنیم 13 ژانویه انتخابات تایوان هستش و uh, در واقع یک موضوع مهمی که در ارتباط با تایوان وجود داره مسئله چین هستش و تقابلی که درواقع با آمریکا در منطقه تایوان داره uh, فکر می‌کنم 31 دسامبر بود که آقای شی اعلام کرد که ما با تایوان در واقع ذوابتمون یک اشتناب ناپذیر تاریخیه. بنظر می‌رسید یعنی بسیاری از تحلیلگران این کتوا از این صحبت دریافت می‌کردن که پس حتما منظورش این هسته که بدون مداخله نظامی میشه مسئله‌اش رو در واقع با تایوان حل کن. اما می میاد که این تا حد زیادی به نتیجه انتخابات داره و در پکن با دقت نتیجه انتخابات تایوان رصد میشه یکی از مهمترین و پر سروصدا ترین و احتمالاً این پیش بینی میشه که ممکن است ازش استقبال خوبی هم بشه از حزب دی در واقع تایوان هست آقای لای که خودش رو سرباز استقلال تایوان معرفی کرده و این بسیار تحریک کننده با پکنه درسته Um, حالا تحلیل هایی که در فضای رسانه خارجی میشه یعنی فضای رسانه‌ای غربی uh, عمدتاً مبنی بر اینکه اگه آقای لایبر سر کار بیاد و پکن بخواد حمله نظامی بکنه آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت در ارتباط با این موضوع um, آمریکا تا الان برنامه‌ش بوده که تایوان رو در واقع تشویق بکنه به اینکه خیلی پکن رو تحریک نکنه و سعی کنه که به سیاست‌های میانه روانه مسیر خودش رو پیش ببره ولی معلوم هست که اگر این اتفاق بیفته و حالا پکن تصمیم بگیره که به اقدام نظامی علیه تایوان دست بزنه احتمالاً احتمال ها برینه که خب آمریکا هم ممکنه در واقع مداخله ای بکنه حالا بجز حزب دی پی پی حزب که هم هست اگه ما بخوایم یه بررسی داشته باشیم به درواقع رابطه این میدونیم که از 85 سال از جنگ پایان جنگ داخلی چین گذشته و ناسیونالیست های چینی در واقع بعد از اون در واقع سیطره حزب کمونیست بر چین Ç- Ç- اینها به تایوان رفتن و اونجا در واقع حزب کومینتانگ د- ادامه‌ی اونهاست اه, این حزب ممکنه که خیلی دلخوشیش از چین نداشته باشه به اد- نگاه مثبتی به این گروه هم نداشته باشه ولی در نهایت براش بهتره که اینا برا سر کار بیان و یه امیدواری وجود داره با توجه به استقبال زیادی که در از آقای لای میشه یه امیدواری وجود داره که این حزب کمیتانگ به همراهی این حزب خلق تایوان که یه حزب جدید میانه رو هست این دوتا تا با هم بتونن مجلس راسهایی رو تشو بگیرن همون روز انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس هم داره برگزار میشه این امیدواری وجود داره که حتی اگر که در واقع دی پی, پی نمایندهش رو بفرسته در رأس هرم قدرت تو تایوان ولی خب مجلس اکثریتش اونا بگیرن و اون وقت باز پکن میتونه امیدواری داشته باشه نسبت به اینکه بتونه مسئله رو بدون درگیری نظامی حل بکنه با, با تایوان حالا بعد منتظر نشه انتخابات بمون ما هم در ایران پیگیری میکنیم انتخابات <تصفيق> تایوان
1: و اینکه اون بخشش که ما فکر می‌کنیم که اگر که اون گروهی که در تقابل و تضاد بیشتر با چین هستند رای بیارن ممکنه که به احتمال شعله ور شدن احتمال جنگ بی انجامه ببین
0: واقعا نمیشه رفت چین رو در این زمینه پیش بینی کرد که چطور رفتار میکنه البته که اقدامات سختی خواهد کرد ام. یعنی احتمالا رزمایش‌هاش رو گسترش میده از جهان میخواد که بیشتر از ابزار قدرتش استفاده میکنه و این کشورا مجاب کاره که تایوان رو در واقع کنار با و به رسمیت نشناسن اما واقعا اینکه حمله نظامی میکنه به تایوان رو نمیشه مطمئن بود این جمله آقای شید میگم به همین آه. ابتدای این بحث اش رو با تایوان یک اجتناب ناپذز تاریخی خونده و باید در ادامه دید که در واقع تصمر میگیره به سیسطحه سخت کار خوش پیش بریاد
1: نقطه مهمی از جهان هم هستی که ما میدونیم که تایوان از جهت تولید
0: رس ریس
1: تاشه ها که یه جور گفته میشه آینده تکنولوژی در، جهان هست خب سردم داره یک منطقه هست که یکی از اصلی ترین تعمیل کننده های ریستراشه های کشور های توصیفته مخصوصا امریکا از اون طرف هم پایگاه های نظامی یعنی پایگاه های نظامی که اطراف تایوان قرار داره کمک می کنه که دسترسی چین به اینکه یک احاطه کامل نظامی بر اون منطقه داشته باشه چه پذیر بشه ضمن اینکه ما میدونیم حالا نمیدم اینو تو میتونی بگید تا چند زدرسته من یه مطالعات خیلی حد اقلی در این مورد دارم که چین با وجود اینکه کلی ساحلیه اما دسترسی راحتی به آب‌های آزاد نداره یعنی هر بخشی از دسترسیش به آبهای آزاد از سوی یک وضعیتی محدود شده بنابراین با اون پهنه عظیم دسترسی به دریا دسترسی راحت به اقیانوس نداره و یکی از جاهایی که شاید بتونه براشون اهمیت زیادی داره از نظر استراتژیکالات غیر از اون بخش توازن قواش با آمریکا اهمیت تایوان از این جهته که دسترسی چین رو بیشتر و بیشتر به آب‌های آزاد می‌بنده
0: درسته و این نکته اینه که بجز تایوان به 10 جزیره بیش از 10 جزیره دیگه هم چین ادعا داره یعنی خودش رو سرزمین اصلی میدونه و اونها رو جزء از خودش میدونه و در واقع دقیقاً یکی از مسائلش هم دسترسی به آپای آزاد. اینم دمای ریسه تراشه‌ها بگم که اصلا بنظر میاد یکی از مواردی که میتونه این جنگ رو زیر سایه خودش قرار بده به تاخیر یا اصلا احتمال بوقش رو کم همین مسئله تولید درصد داره تو صورت و اگر جنگی رخ بده احتمالاً 90 به درصد در و عرضه درصد در جهان دوچر مشکل یعنی خود آمریکا هم تلاشش
1: روسیه حمله میکنه به اوکراین دسترسی یه بخش بزرگی از جهان به گندم و روغن و اینا محدود میشه از قبل به خیلی جای کمتر استراتژیکو واقعا حمله میکنه همین کنی.
0: ها عواملیه که تا واقعا میدونی آره
1: اونا رو حمله پذیر میکنه البته رو که ما هم خیلی چیز میدونیم <تصفيق> ممنونم از تو از تو تنها ممنونم از شما که ما رو شنیدین و امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه امیدوارم که اذیت نشده باشین از خلوت بدن اپیزودمون امروز و فردا رست ساعت پنج همراه شما خواهیم بود با موضوع اقتصاد هفته و حضور حد دبیران تحریری فردای اقتصاد شب و روز شما خوش